0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crime for Life. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ja, ich habe heute einen, ähm, glaube ich, sehr interessanten deutschen Fall für euch mit am Start. Und äh, ich sage erstmal ähm, Hallöchen Denise!
1: Ja, hallo ihr Lieben und hallo Kathi. Ja, da sind wir dann mal ganz gespannt, was du uns heute vorstellst und ja, nehmt doch mal los. Ja,
0: Leute, also ihr könnt gespannt sein und zwar geht es heute in das Jahr 1976, ja, sehr, sehr lange schon her und es geht hier um den Fall von Karin Töpfer. Karin war zu diesem Zeitpunkt 1976 zehn Jahre alt und ähm, ja, ich sag mal so, ihr Verschwinden hat man so ein bisschen in Zusammenhang gebracht mit einem damals bekannten Serienmörder Joachim Kroll, aber der wurde später ausgeschlossen, also der konnte das nicht gewesen sein, dazu aber später mehr. Es war Samstag, der 8. Mai 1976. Die zehnjährige Karin wollte mit ihrer größeren Schwester Margit, die zu diesem Zeitpunkt 15 war, von Mölln nach Duisburg fahren, um dort ihre ja, Freunde zu besuchen. Ähm, jedes Mädchen wollte natürlich die eigenen Freundinnen besuchen und ähm, deswegen radelten die beiden zusammen mit dem Fahrrad los. Ungefähr um 19 Uhr wollten beide wieder zu Hause sein zum Abendessen. Das hatten sie, ähm, ja, so abgesprochen. Und ja, man muss dazu sagen, dass die Familie Töpfer ja, weggezogen ist von dem Ort, also von ähm, Duisburg sozusagen nach Mölln. Und äh, deswegen wollten die beiden Mädels halt ihre Freundin besuchen und ähm, das ist so ungefähr eine Strecke von fünf Kilometern gewesen. Und gegen 16 Uhr sind die beiden dann jeweils bei den Freundinnen eingetroffen. Es war ein warmer Frühlingstag. Das Ehepaar Schneider saß zu diesem Zeitpunkt in ihrem Garten. Die hatten ein Haus und ähm, ja, da haben die den Nachmittag verbracht, Kaffee und Kuchen und so weiter. Das Haus ist an einem Feldweg gelegen der nachher wirklich sehr ähm, wichtig wird. Und auch die Beobachtung des Ehepaars wird nachher sehr wichtig. Und zwar liegt es ähm, an, einer, an einem Feldweg. Dieser Feldweg wird gerne als Abkürzung genutzt zwischen diesen beiden Orten. Kommen wir zu Karin. Karin spielte mit ihrer Freundin Ball und ähm, irgendwann wurde Karin etwas nervös. Sie wusste nicht genau, wie spät es ist. Und hat dann wollte halt nicht so spät zum Abendessen kommen. Und dachte sich, also normalerweise was geplant, dass Margit sie von dort abholt. Und die beiden zusammen natürlich nach Hause fahren. Aber Margit war noch nicht da. Aber trotzdem hatte Karin irgendwie das Gefühl, sie würde vielleicht dann doch daher zu spät kommen. Und dann dachte sie sich, dass sie... Dann schon mal losfährt und sagte ihrer Freundin, wenn Margit vorbeikommt, sagt ihr bitte, ich bin schon losgefahren. Margit ist natürlich dadurch, dass sie fünf Jahre älter ist, viel, viel schneller mit dem Fahrrad fahren und ähm, Karin trödelt auch gerne mal so ein bisschen. Und dann hat sie gesagt, na, meine Schwester wird mich dann auf jeden Fall schon einholen, ähm, also fahre ich trotzdem schon mal los. Was sie nicht wusste zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, sie wollten ja 18.30 Uhr von dort los. Es war gerade mal 18 Uhr. Als Margit dann endlich 18.30 Uhr ungefähr bei der Freundin von Karin ankommt, meinte die, ach Karin ist schon längst los. Wenn du dich beeilst, vielleicht holst du sie noch ein, aber ich vermute, sie ist bestimmt schon zu Hause. So von der Zeit her. Ne? Ja, dann ist Margit natürlich losgefahren. Auf der Landstraße, also die, der Weg führte sozusagen an dieser Landstraße vorbei, entlang. Zu diesem Zeitpunkt, war weil das ja auch ein Samstag war, war halt wirklich sehr viel Verkehr dort. Und ähm, wahrscheinlich ist es das der Grund, warum Karin an diesem Tag diesen Weg nicht zurücknahm, sondern die Abkürzung ...über diesen Feldweg nahm, der durch einen Acker führte. Um 18.15 Uhr kommt Karin dann am Grundstück dieser Familie Schneider vorbei, von, dem ich, von denen ich vorhin ja schon ähm, gesprungen habe, die ja jetzt gleich noch sehr wichtig werden... Wie gesagt, sie kommt an diesem Grundstück vorbei dieser Familie Schneider. Sie wird dann von einem hellen PKW überholt. Man muss dazu sagen, dieser Feldweg ist für PKWs ähm, allgemein gesperrt, ja für Kraftfahrzeuge komplett gesperrt. Deswegen ist das so ein bisschen eigenartig und äh, verdächtig, dass da mal ein PKW vorbeifährt äh, oder durchfährt auf diesem Feldweg. Das haben halt diese, dieses Ehepaar hat das halt gesehen und das Fahrzeug ähm, konnte halt nirgendwo weiterfahren und musste dann am Ende des Weges äh, wenden und fuhr dann sozusagen Karin wieder entgegen. Und der Wagen hielt dann neben Karin an. Also das haben die beiden auch gesehen. Es wurde halt sehr viel Sand aufgewirbelt durch das Fahrzeug. Und man hat nicht wirklich erkannt, was dann passiert ist. Man hat das Auto gesehen. Und man hat gesehen, dass das Auto neben Karin angehalten ist. Und was dann passiert ist, das konnten sie leider nicht erkennen. Zu diesem Zeitpunkt war Margit ja auch schon auf dem Nachhauseweg und äh, fuhr natürlich den üblichen Weg an der Landstraße vorbei. Und äh, dann kam sie zu Hause an, also sie wunderte sich, dass sie Karin unterwegs nicht sah, war dann zu Hause und äh, zu Hause war es dann so, dass die Mutter natürlich gesagt hat, äh, Margit, wo ist denn die Karin? Ist sie nicht bei dir? Und sie dann nur entgegenbrachte, sie ist wohl schon früher losgefahren. Vielleicht hat sie die Abkürzung genommen. Ich werde mal schauen und ihr entgegenfahren, falls sie vielleicht wirklich irgendwie Blumen, irgendwie an dem Feld Blumen pflückt oder so und sich deswegen irgendwie abgelenkt hat mit irgendwas. Und deswegen ist Margit dann zu diesem Feldweg gefahren. Als Margit dann an diesem Feldweg ankam, hat sie dann doch tatsächlich das Fahrrad von Karin dort gefunden und ähm, hat dann beide Räder nach Hause geschoben. Aber sie hat ihre Schwester nicht, ge nicht gesehen, gar nichts. Also sie hat noch sich umgeguckt, aber keine Spur von ihrer Schwester. Ja, und jetzt, jetzt kommt ja die Zeugenaussage, die hier in diesem Fall... Ich wollte gerade sagen, alles verändert. Nein, nicht wirklich. Aber es gab halt eine Zeugenaussage, dass zu diesem Zeitpunkt, als Karin vermisst als vermisst galt, 15 Kilometer in einem Waldgebiet eventuell Karin zur gleichen Zeit gesehen wurde. Ja, Und zwar sahen sie Karin, ich sage es jetzt einfach mal, wenn es sie wirklich gewesen ist, ähm, mit einem Mann, der ein Kind festhält, und vor sich her schiebt. Dieses Kind soll halt Karin gewesen sein. Und ähm, ja, da ist halt nichts wirklich groß bei rausgekommen. Die Vermisstenmeldung ging von den Eltern zu diesem Zeitpunkt dann auch schon raus. Aber es gab zwei große Probleme zu diesem Zeitpunkt. Und zwar Problem Nummer eins, sehr, sehr großes Problem, war es, gab zu diesem Zeitpunkt, zu dieser Zeit, einen Druckerstreik. Das heißt auch, die ganzen Zeitungen haben gestreikt, die Magazine haben gestreikt, nichts, nichts konnte man machen, um sie zu finden. Man hat dann natürlich versucht auch, ähm, ja, ich sag mal, ähm, Flyer zu drucken. Und das hat man dann tatsächlich in der Polizeistation gemacht, weil, wie gesagt, Druckerstreik war Ist unfassbar, oder? Ähm, kann man sich ja heutzutage gar nicht mehr so wirklich vorstellen, dass man da überhaupt nicht ähm, irgendwelche Suchmaßnahmen äh, durchführen kann ähm, oder Zeugen suchen oder ähnliches, weil, ähm, ja, Heute ist es alles natürlich online ähm, zugänglich, ob es jetzt bei Facebook ist, ähm, Instagram, TikTok oder sonst wo. Es ist ja wirklich, ja, zu dieser Zeit ging das halt nun mal nicht anders. Und äh, ja, dass die sich da beholfen haben bei der Polizeistation, fand ich wirklich, ähm, ja, sehr krass. Das zweite große Problem entstand eigentlich durch dieses durch diesen Druckerstreik, ja, und zwar, dass Gerüchte aufkamen. Warum? Weil, ja, weil man halt nicht so wirklich wusste, was ist jetzt so eine Sache. Und jeder hat sich dann sowas dazu gesponnen, ähm, was mit ihr passiert ist. Und, ähm, ja, also alles so ein bisschen äh, kurios zu dieser Zeit, ja. Und ja, wie ich schon sagte, die Handzettel haben die halt selber gedruckt. Und dann passierte etwas, was wirklich sehr außergewöhnlich ist. Und das ist so, was mich bei diesem Fall, wie sagt man, das hat mich äh, schockiert. Das ist mir auch im Gedächtnis geblieben, weil ich diesen Fall schon mal ähm, irgendwo gelesen hatte. Und da fand ich das wirklich sehr interessant, was sich da so noch zwischendurch entwickelt hat. Und zwar nach elf Tagen... 11 Tage nach dem Verschwinden von Karin am 19. Mai 1976 telefonierte irgendwo von irgendwo ein Kind. So, und jetzt sage ich mal, was dieses Kind ähm, gesagt hat. Beziehungsweise dieses Kind hat eine Vorwahl gewählt. Höchstwahrscheinlich kannte das Kind nur diese Vorwahl und hat eine x-beliebige Nummer danach gewählt. Das Kind meinte, ich kann nicht nach Hause zu meiner Mutti. Und die Frau am anderen Ende meinte, wieso denn? Wer bist du denn? Und sie wiederholte das Gleiche. Ich kann nicht nach Hause zu meiner Mutti. Wie heißt du denn? Und da sagte sie, Karin. Karin Töpfer. Wo bist du denn? Ich bin in Hünxe. Das ist auch so ähm, da in diesem Bereich. Ne? Und ähm, genau. Ist da eine Straße, fahren dort irgendwo Autos entlang, hat die Frau gefragt. Ja, viele, meinte sie. Bleib, wo du bist, ich informiere die Polizei, die kommt dich dann abholen. Das war noch so das Letzte, was die Frau sagen konnte und danach wurde einfach aufgelegt. Also da kam jetzt keine Reaktion von dem Kind mehr und da ist halt die Frage, hat das Kind aufgelegt, wurde es erwischt? Beim Telefonieren, was ist danach passiert? Und ähm, was danach passiert ist, so in etwa, da kommen wir gleich dazu. Was ich jetzt interessant finde und das für die 70er Jahre wirklich, finde ich, sehr fortschrittlich ist, ist, dass die Polizei Tests machte mit dieser Frau, die angerufen wurde. Und zwar ist es so, dass... Ähm, Karin und Margit, ihre Schwester, so gleich geredet haben. Die gleiche Stimmfarbe hatten, wie sie sich ausdrücken und so. Das war eigentlich relativ gleich. Und sie haben so einen Test gemacht mit der Frau, dass mehrere Mädchen bei dieser Frau angerufen haben. Also so wirklich durch das Telefon, so dass man halt die gleiche, ähm, ich sage mal, ähm, ja, das kann man dazu sagen, ähm, die gleichen ähm, Verhältnisse hat, wie das halt damals war, als angeblich Karin Töpfer ähm, bei der Frau angerufen hat. Und jetzt kommen wir dazu, was das Ganze jetzt gebracht hat und was herausgekommen ist. Es kam dann auch tatsächlich heraus, dass die Stimme die die Frau wiedererkannt hat, die Stimme von Margit war. Von allen Mädels, die angerufen haben, hat sie gesagt, das ist die Stimme. Und da geht man dann auch stark davon aus, dass es sich hier wirklich um Karin Töpfer handelt, die bei der Frau tatsächlich angerufen hat. Und jetzt, Denise, jetzt bis zu diesem Zeitpunkt kannst du ja mal sagen, was du jetzt... Ähm ja, was ist deine Meinung dazu? Was meinst du? Wurde sie festgehalten? Und ähm, ja, was sagst du zu diesem Fall bis jetzt?
1: Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass sie da erwischt wurde, wo sie da telefoniert hatte von dem Täter, ähm, dass er das mitgekriegt hat. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ansonsten hätte sie sich ja dementsprechend, glaube ich, nochmal irgendwie gemeldet. Aber
0: bis zu diesem Zeitpunkt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das sehr krass, dass, ja, dass die Frau, also ich finde es natürlich super, dass die Frau dann auch zur Polizei gegangen ist und so und dass das dann mit der mit der ganzen, mit der Stimme und so weiter, mit dem, mit der Stimme, mit dem Stimmtest durchgeführt wurde und dann bestätigt wurde, das kann nur sie gewesen sein. Und ähm, ja, also ich finde es krass. Das bedeutete aber wiederum, wenn man jetzt bestätigt hat, dass sie dort bei der Frau angerufen hat, dass sie elf Tage nach ihrem Verschwinden immer noch am Leben war, ja, weil es wie gesagt, ähm, weil sie am 8. Mai verschwunden ist und am 19. Mai war ja der Anruf bei der Frau, das heißt, man hat definitiv dort das Lebenszeichen von ihr gehabt, man wusste aber nicht, was ist jetzt passiert und ähm, was macht der Täter? Wie reagiert er darauf, wenn er das jetzt wirklich mitbekommen hat, dass sie jemanden angerufen hat? Ne? Ja, also man geht davon aus, dass es ein ähm, Sexualverbrechen ist und dass sie vielleicht ähm, in einer Wohnung festgehalten wird. Sie kannte... Wie gesagt, ähm, wie ich vorhin schon erwähnt habe, nur diese Vorwahl, als sie dort mal wohnte. Deswegen kannte sie die Vorwahl, ja. Und zwar war das Hünxe, ja. Ähm, einen Monat nach der Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY am 5. November 76 wurden dann aber leider... Karins sterbliche Überreste 50 Kilometer von der letzten Sichtung entfernt gefunden. Ja, also der Fall wurde am 5. November 1976 ausgestrahlt und circa einen Monat später, im Dezember, wurden, äh, wurde dann ihre Leiche gefunden. Dann kommen wir noch zu, gleich zu einer interessanten Sache dazu. Genau, und zwar hat man sie an einer Landstraße, ähm, wo so ein Parkplatz, also auf so einem Parkplatz, an einer Landstraße gefunden. Sie wurde vergewaltigt und ermordet. Ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen, aber man meinte, dass der Täter noch andere Straftaten an Kindern verübt hat. Und zwar in Raum Köln zwischen 1969 und 1971. Wie sie jetzt drauf kommen, das weiß ich leider nicht. Das wurde einfach nur mal so erwähnt. Und ähm, ganz zu Anfang hatte ich ja auch erwähnt, dass man ja da, am Anfang davon ausgegangen ist, dass der Serienmörder Joachim Kroll seine Finger mit im Spiel hat, äh, in diesem Fall von Karin Töpfer.
1: Aber vielleicht wurden dadurch, dass sie vergewaltigt wurde, ja ähm, verschiedene Spuren an ihr gefunden von anderen. Na, Mädchen noch. Oder Frauen, wie auch immer.
0: Und zwar war in einer Zeitung ein Bericht zu finden. Vom 4. August 2021, also noch nicht so lange her, und zwar ging es mich darum, was ist denn jetzt nun? Warum ist Joachim Kroll in diesem Fall nicht ein Tatverdächtiger? Und zwar, ähm, wie gesagt, sie wurde vergewaltigt und erwürgt. Ja, erwürgt auch. Und zwar gibt es folgende Sachen, die ihn ausschließen können. Erstens, er besaß keinen Führerschein und kein Auto. Gut, ich sage jetzt mal, kann er sich alles ähm, besorgen, er kann auch Auto fahren, äh, irgend, kann auch von einem bekannten Auto nehmen. Also das ist für mich jetzt nicht irgendwie so ausschlaggebend, ne, von meiner Seite her. Aber das hatte die Polizei so gesagt. Zweitens, er hatte ein Knieleiden und ähm, wenn er jetzt nicht mit dem Auto dort unterwegs war, dann zu Fuß vielleicht aber er konnte halt äh, dementsprechend durch das Knieleiden keine langen Strecken zu Fuß zurücklegen. Das wäre Nummer zwei gewesen. Nummer drei, ähm, dass der Zeitraum einfach nicht gepasst hat und ähm, dass es halt so ist, dass sie ja im, am 8. Mai entführt wurde und auf jeden Fall... Ähm, ja, bis ähm, Oktober, November äh, festgehalten wurde. Und jetzt kommt's, denn Joachim Kroll wurde schon am 4. Juli '76 festgenommen. Das heißt, er könnte sie ja gar nicht weiter ähm, festgehalten haben, wenn er der Täter war. Ne, wenn er schon Anfang Juli verhaftet wurde. Also hat man dann so auch gesehen, okay, das ist eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, dass wir ihn ausschließen als Täter. Und ähm, genau, und es ist halt so, dass im, im November war ja die, die, die Sendung Aktenzeichen XY ähm, in der der Fall von Karin Töpfer halt besprochen wurde und gezeigt wurde und auch, ähm, was sie für Kleidung getragen hat. Also alles das, was man bis zu diesem Zeitpunkt natürlich wusste. Und es kann wirklich, es kann daran gelegen haben, dass sie durch Aktenzeichen XY vermutlich umgekommen ist. Denn man weiß nicht, wie lange der Täter sie noch bei sich gehabt haben, wollen würde. Ihr wisst, was ich meine. Und ähm, ja, also man weiß halt nicht, was er gewollt hätte. Wie lange wollte er Karin bei sich haben? Ja, und äh, dann kommt die Sendung, es wird ein Foto von ihr gezeigt. Es werden äh, die Sachen gezeigt, die sie anhatte beim Verschwinden und so weiter. Und man geht davon aus dass er die Sendung gesehen hat, der Täter, und dass er einfach ähm, Angst bekommen hat, dass er Panik vielleicht bekommen hat. Ähm, und sie deswegen, wegen der Sendung, weil das jetzt alles noch mal so aufgebauscht wurde, auch mal veröffentlicht wurde, dass er deswegen Karin dann wirklich umgebracht hat. Ja, Kurz zuvor soll sie vergewaltigt worden sein, kurz vor ihrem Tod. Aber man kann halt natürlich dann auch nicht sagen, was in der ganzen anderen Zeit gewesen ist, von Mai bis November. Ja, genau. Und ja, vielleicht ist es wirklich so, dass er sich einfach sagte, ja, jetzt muss sie sterben, weil ansonsten kommen sie mir irgendwie auf die Schliche. Das finde ich ja auch komisch. Also auch allgemein. Ne? Wie sind sie darauf gekommen? Also... Ich sag mal so, sie wird ja eine Weile schon gelegen haben. Ich glaube, durch die Kälte hat sich der Körper nicht so sehr zersetzt. Dass sie da vielleicht rausgefunden haben, dass sie wirklich vergewaltigt wurde. Ja, aber man hat keine DNA-Spur gefunden. Also ich habe nirgendwo irgendwas gefunden, dass man jetzt irgendwie DNA-Spuren gefunden hat an der Leiche und das ist ja so dieses fatale, dass du dann halt äh, ja, wenn du da nichts hast, dann hast du den Täter nicht. Da kannst du mit nichts vergleichen.
1: Ne? Aber wurden denn bei ihr nicht diese Spuren ähm, gesichert? Ähm, also hier ne, äh, hier DNA-Spuren, Speermaschspuren oder irgendwann, dass man hätte den Täter in der Vergangenheit dann noch finden können.
0: Ja, also auf jeden Fall äh, finde ich das wirklich eine sehr interessante Geschichte. Auch gerade, weil man ja eigentlich gedacht hat, wenn sie, ja, da jemand anruft und er bekommt das mit und legt vielleicht auf, ja, dass sie nichts irgendwie mitteilen könnte, nicht, nicht mehr zumindest dann denkt man ja eigentlich so, der flippt jetzt aus und bringt sie um. Aber sie hat, ja, sie hat ja elf Tage nach ihrem Verschwinden angerufen, also am 19. Mai schon. So, und jetzt wusste man aber, dass sie bis einschließlich... November definitiv festgehalten werden, äh, festgehalten wurde. So, das heißt, er hat da nicht so reagiert um sie und, und hat sie gleich umgebracht nach diesem Telefonat. Sie hat noch gelebt. Und das muss man sich mal vorstellen. Ähm, dieses arme kleine Mädchen von zehn Jahren, es ist, halt, es ist halt komisch, auch die Familie Schneider, die das Auto gesehen hat, die konnten natürlich nicht das Nummernschild sehen. Die konnten nur sagen, es war ein helles Auto. Ja, schön, ein helles Auto. Da kannst du ja auch nichts mit anfangen. Du kannst ja doch nicht mal, die haben noch nicht mal gesehen, was es vielleicht für eine Marke war. Ne? Und helles Auto, das ist. Ähm, das ist ja so, als wenn du gar nichts in der Hand hast. Ist einfach so. Ne? Was ist ein helles Auto? Es ist, ist ein gelbes Auto, ist ein beigefarbenes Auto, ein weißes Auto, ähm, ein hellblaues Auto, so ein richtig, richtig ähm, Baby-hellblau, was du eigentlich so ähm, von Weitem vielleicht als, ähm, als helles Auto ähm, betiteln kannst. Ne? Ja, also da habe ich mir schon Gedanken gemacht, auch damals schon. Ähm, ich finde, ähm, ja, das ist schon, das ist schon echt eine Hausnummer, da ein Kind zu entführen, so lange bei sich zu behalten und äh, höchstwahrscheinlich als ähm, Sexualverbrechen und sich wahrscheinlich die ganze Zeit an ihr zu vergehen. Ja, was muss sie durchgemacht haben? Das will man sich gar nicht vorstellen, ehrlich Nee, da hat man nichts gefunden. Das ist ja, das ist ja so, ich weiß nicht, ähm, ob das am Wetter lag, ja, weil vielleicht lag ja auch Schnee. Ich weiß es nicht, ich kann es jetzt nicht sagen, wie da die Verhältnisse waren aber ich glaube, wenn ich mich mal so zurückerinnere, ich bin zwar nicht so noch nicht so alt und war da noch nicht äh, geboren, aber war nicht der, der Winter 76, 77, war das nicht richtig mit äh, richtig hoch Schnee? Ich weiß nicht mehr genau. Also ich glaube, ich habe da nämlich mal irgendwas vernommen und ähm, ja und wenn da wirklich Schnee lag oder so dann kann das ja trotzdem sozusagen das ist ja fast das ist ja wie Wasser das wird das alles äh, verfälscht haben und dann war gehe ich davon aus halt keine brauchbare DNA Spur zu finden und ich glaube auch im Jahr 76 da war sowieso noch nichts mit DNA aber ähm, also ich denke schon dass sie auch eine Vaginale Untersuchungen gemacht haben, dementsprechend haben sie ja dann auch gesehen, dass sie äh, definitiv vergewaltigt wurde und äh, dann haben die, äh, ich weiß nicht, wie, wie das ähm, in den 70ern war oder auch davor, wie man da, wenn da noch keine DNA war, dann hat man wahrscheinlich einfach nur mit Blut gearbeitet, ich kann es nicht sagen. Ja, also zumindest mit den Informationen bin ich jetzt schon am Ende. Und ähm, ja, also deswegen wollte ich auch heute den Fall von Karin Töpfer machen. Ich hatte ja erst einen anderen Fall geplant, aber ich muss ganz ehrlich sagen, als ich diesen Fall ähm, jetzt gerade erst ähm, vor ein paar Tagen recherchiert habe, da muss ich sagen, ähm, das hat mich schon wieder so aus der Bahn geworfen, ähm, auch mit ähm, meinen Gedanken dazu dass ich gesagt habe, ich möchte euch auf jeden Fall ähm, heute diesen Fall vorstellen. Na, nächstes Mal gibt es dann den anderen Fall, den ich schon vorbereitet habe und ähm, der aber auch heftig ist. Also ich finde das äh, heftig, auch allgemein, wenn, wenn Leute verschwinden. Ne? Ich muss das nochmal sagen, es ist ähm, ja wie vom Erdboden verschluckt. Ne? Naja, jetzt haben wir natürlich in dem Fall von Karin ihre Leiche, aber ähm, da muss ich auch sagen, das ist ja nun nicht immer so, dass man dann da eine Leiche zu findet, ne? wenn man jetzt da vermisste Leute hat. Und ähm, deswegen äh, kann man da zumindest, ich sage jetzt einfach mal, ähm, vom Umstand her dankbar sein, dass man sie wenigstens gefunden hat, dass man, weil alleine schon für die Familie, das, glaube ich, unerträglich ist, wenn sie wissen, Oh mein Gott, mein Kind hat äh, verzweifelt irgendwo angerufen, wollte Hilfe haben. Und was ist denn mit meinem Kind jetzt passiert? Ne? Und ich glaube, das ist natürlich einfach unerträglich äh, schlimm, dass man weiß, mein Kind wurde ermordet und mein Kind wurde entführt und dann auch noch so lange beim Täter ähm, gefangen gehalten, wie es ist ihr ergangen und äh, was hat sie für Schmerzen gehabt, also, ne, ich meine, ich habe selber keine Kinder, aber man will sich das doch nicht ausmalen, wenn man jetzt wirklich so drüber nachdenkt, das arme Kind, ne? und, ähm, ja, dass die Eltern vielleicht was halt wirklich, glaube ich, auch sehr schwierig ist, dann trotzdem irgendwann vielleicht zur Ruhe kommen können und äh, ihre Tochter damals dann beerdigt haben und ähm, ja auch, ich denke auch, dass ihre Schwester bestimmt sehr, 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 sehr drunter gelitten hat, das kann ich mir sehr vorstellen, weil, ähm, ja, vielleicht hat sie sich auch Vorwürfe gemacht oder so, also, nee. Die tut mir auch sehr, sehr leid, muss ich sagen. Also die Margit, ja, also für mich auf jeden Fall ein äh, sehr, sehr krasser Fall. Ja, das stimmt.
1: Also ich denke mal schon, dass die Schwester sich da auf jeden Fall Vorwürfe gemacht hat, dass sie halt vorgefahren ist und nicht auf ihre kleine Schwester gewartet hat. Das ist natürlich richtig heftig, dass man bis heute, sage ich mal, auch nicht den Täter da wirklich gefunden hat. Ist natürlich sehr schade, aber Hauptsache... Man hat sie auf jeden Fall wiedergefunden, das ist äh, das Gute schon mal. Ja, ich habe sonst keine Fragen dazu. Du hast ja größtenteils alles gesagt. Und.
0: Ja, also du meintest jetzt, ähm, dass sich Margit dann halt ähm, Vorwürfe gemacht hat, dass sie vielleicht hätte früher losfahren können. Dann wären die beiden zusammengefahren. Aber sie konnte halt nicht ahnen, dass ja erstmal, dass Karin noch früher losfährt, weil sie vom Gefühl her hatte, das hatte es ist jetzt schon 18.30 Uhr und dann war es aber erst 18 Uhr. Und zum einen, äh, und zum anderen dann auf der anderen Seite konnte sie auch nicht ahnen, dass sie ähm, ja die Abkürzung über den Feldweg nimmt. Ne? Und... Wie gesagt, wäre der Wagen da ja nicht hingefahren, dann wäre dann wär sie ja auch ganz normal äh, weitergefahren bis nach Hause. Also es wäre ja dann auch nichts passiert, selbst ähm, wenn sie jetzt die Abkürzung durchs Feld genommen hätte. Aber so hatte er natürlich freie Bahn ähm, und ist ihr dann halt auf jeden Fall in diesem Feldweg ähm, gefolgt. Und ja, das ist auf jeden Fall, also ich glaube auch nicht... Ich glaube auch wirklich nicht und das finde ich sehr, sehr traurig, dass dieser Fall noch mal geklärt wird. Also ich hoffe es natürlich, inständig hoffe ich das, weil ähm, Leute, guckt euch das Foto von Karin Töpfer an. So eine süße Maus, ehrlich. Ähm, sie trägt eine Brille und sie ist einfach goldig. Also ich finde sie echt goldig. Und deswegen, das ist echt sehr, 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 sehr traurig. Ne? Und das da schon so Ewigkeiten her ist, Wahnsinn, ey. Naja, Leute, ich hoffe, dass euch der Fall ähm, zugesagt hat. Vielleicht kannten einige Leute von euch schon diesen Fall, obwohl der halt schon wirklich sehr, sehr alt ist. Aber ja, ich finde halt, alte Fälle müssen Gerade alte Fälle müssen immer wieder, immer wieder benannt werden und erzählt werden, damit, ähm, ja, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Ne? Ansonsten würde ich mich jetzt schon mal verabschieden, euch ein schönes Wochenende wünschen. Dir Denise auch, natürlich. Und dann hören wir uns auf jeden Fall gesund, hoffentlich gesund und munter am nächsten Samstag wieder dann hat Denise wieder einen Fall für euch. Bin ich gespannt. Und ähm, ja, würde jetzt einfach sagen, macht es gut. Passt auf euch auf. Und Denise hat jetzt das Schlusswort. Und wir hören uns am Samstag. Ciao.
1: Ja, vielen Dank für den Fall. Und äh, ja, wie gerade schon sagte, wir hören uns nächsten Samstag wieder mit einem Fall von mir. Und bis dann ein schönes Wochenende. Tschüss.